0: В е годы есть, ну, скажем так, темы более и менее известные. К более известным, как мне кажется, относятся репрессии против командного состава армии. Если мы успеем, мы об этом тоже поговорим. Но главное внимание мне хотелось бы уделить не этому. Прежде всего. Надо помнить, что, понимаете, символом 30-х годов э, является 37-й год. И словосочетание 30 год стало вполне определенным, нарицательным, и э, обозначает оно именно размах репрессии. Я даже помню э, в свое время, когда был издан роман Всеволода Кочетова, который назывался «Чего же ты хочешь?», была на него опубликована пародия, если я не ошибаюсь, то автором этой пародии был Зиновий Поперный. И там был такой эпизод, когда к высокопоставленному КГБшному мужчину приходит сын и патетически спрашивает. Один вопрос сердца сердце гложет. «Был ли 37-й год отец?» или после 36-го 36 сразу наступил 38-й. И отец ему не менее патетически отвечает, не был сынок, не был, но будет. Так вот, понимаете, и 36-й год, и 38-й год, и 35-й год, и 39-й год, все это были достаточно серьезные репрессии, они далеко не исчерпываются 37-м, но что самое главное, наиболее массовые репрессии вообще относятся не к 1937 году, вопреки многочисленным заблуждениям, а они относятся к периоду коллективизации, о чем я постараюсь сейчас тоже поговорить. Ну а сейчас давайте обо всем, что называется по порядку. Итак, 1927 год, декабрь месяц... 15-й съезд ВКПБ Съезд, который знаменует окончательное торжество Сталина и его группы в партийном руководстве Ну, смотрим по составу Политбюро В Политбюро помимо Сталина входят Ворошилов, Куйбышев, Молтов, Калинин, Руцутак все это сугубо сталинские люди. Правые Бухарин, Рыков, Томский оказываются в политбюро в заметном меньшинстве, а что касается кандидатов в политбюро и кандидатов в член ЦК, то они все за одним единственным исключением, ну, этим исключением является Угланов, были последовательными сторонниками Сталина. И, понимаете, Бухарину и его единомышленникам очень скоро пришлось на своей шкуре почувствовать, чем для них обернется разгром левых, в котором они вместе со Сталином деятельно участвовали. Значит, на самом 15-м съезде никаких разногласий между Сталиным и Бухарином не было. 15-й съезд прошел вполне в духе политики правого коммунизма, но после 15-го ситуация резко изменилась. Что произошло? Проходит хлебозаготовительная кампания, И она проходит с большими трудностями. С большим трудом удается получить у крестьян хлеб. Почему? На самом деле, все эти проблемы, все эти трудности были вызваны сугубо конъюнктурными обстоятельствами. Во-первых, это было время, когда зарплата росла быстрее чем росла производительность труда в результате денежные доходы населения увеличились, а предложения промышленных товаров нет естественно это привело к дефициту и ажиотажному спросу крестьяне, у которых, кстати сказать, тоже денежные доходы возросли в предшествующие годы не имея возможности приобрести нужные им товар широкого потребления, как теперь мы привыкли говорить, не были заинтересованы в поставке хлеба государству. Потому что хлеб ты продашь, получишь деньги, деньги в подобной ситуации, естественно, обесцениваются. И поэтому крестьяне предпочитают хлеб хранить, ожидая более благоприятной коммунитуры. Но это еще не все. Дело в том, что политика цен строилась в это время таким образом, что крестьянам оказалось выгоднее продавать не хлеб, а продукты животноводства, лен на технические культуры и на продукцию животноводства, мясо молочную. цены выросли больше, чем на хлеб. Но дело в том, что в государстве как раз нужно было именно, чтобы крестьяне поставляли хлеб, потому что именно хлеб шел на экспорт, соответственно, именно хлеб давал валюту, а валюта, в свою очередь, была необходима для закупки оборудования. Я не знаю, господа, насколько вы осведомлены в этой теме. Дело в том, что когда-то нам внушали, что в годы первой пятилетки все строительство велось едва ли не лопаты и киркой, но на самом деле это было далеко не так. Очень активно приобреталась импортная, прежде всего, американская техника. И, кстати сказать, привлекались и тоже за вполне приличные деньги иностранные, в частности, американские специалисты. В этой ситуации возглавлявший тогда правительство Алексей Иванович считал, что кризис хлеб-заготовок можно преодолеть вполне, так сказать, рыночными методами, то есть изменением прежде всего ценовой политики. Но большинство ЦК, вот эти самые сталинские сторонники, предпочли пойти более простым путем. Они объявили хлеб-заготовок, результатом так называемой кулацкой хлебной сдачки и прибегли к насильственному изъятию хлеба, который естественно, сопровождалось репрессиями. То есть, фактически, во многом вернулись к методам военного коммунизма. Бухарин вместе с Рыковым и Томским выступили против таких действий, объявили политику Сталина неотранскизмом, а Сталин в ответ обвинил их в правом уклоне, защите кулачества и отказе от ленинизма. Таким образом, я обращаю ваше внимание на то, что с обеих сторон идет навешивание ярлыков. Бухарин только теперь осознал, какую опасность для него и для той политики, которую он стремился отстаивать, представляет собой
1: Сталин, и в этой ситуации он даже попытался наладить контакт с Леонией. Специально для встречи с Бухариным из
0: Калуги, где он находился в ссылке приехал Лев Борис Шкалинов. И известно, что на этой встрече Бухарин в совершенно истерическом тоне предложил Каменеву союз, а Сталина он называл в этом разговоре Чингисханом который меняет взгляды в зависимости от того, кого ему в данный момент надо убрать. И это, конечно, совершенно точно, потому что, заметьте, что до начала первой пятилетки Сталин стоял на точке зрения умеренного развития, всячески выступал против форсирования, а в годы первой пятилетки он перейдет к требованию максимального форсирования индустриального развития и, как я уже, по-моему, в прошлый раз говорил, пойдет значительно дальше, чем когда-нибудь предлагал кто бы то ни был из левых, включая и самого Троцкого. Но встреча эта между Каменем и Бухаридом ничего хорошего и не принесла. Во-первых, Каменев сказать, самонадеянно решил, что такой разговор со стороны Бухарита означает, что между недавними союзниками Сталиным и Бухариным началась междуусобица, и и тот и другой будут теперь искать помощи у недавней левой оппозиции, и, соответственно, ни на какой союз с Бухариным однозначно он не пошел. А во-вторых, и это гораздо важнее, Сталин, узнав об этой встрече, а узнал он о ней... Молниеносно, потому что, конечно, и Бухарин, и Каменев находились уже под постоянным наблюдением, воспользовался этой встречей для того, чтобы обвинить Бухарина в беспринципности, в двуусуществе. И надо сказать, что действительно эта встреча с левыми, а левые к тому времени уже были разгромлены, уже не один раз покаялись. На самом деле это только скомпрометировало действительно Бухарина и только ослабило его позицию. И в результате в ходе э, партийных дискуссий 29-30 годов Сталин добился отстранения лидеров правых от занимаемых ими постов э, и более того исключения их, их из Политбюро. До конца 30 -го года оставался у власти, э, то есть оставался членом Политбюро и председателем Совнаркома только Алексей Ивановичев. Но Признали они свои ошибки, э, так сказать, капитулировали перед Сталиным уже э, в ноябре 29 -го года. А теперь смотрим. Во многом именно борьба с правом уклоном, э, обвинение его лидеров в капитулянстве и подтолкнули Сталина к форсированию планов индустриализации. Потому что э, он теперь должен был их позиции подвергать критике, а это, понимаете, взаимосвязанные вещи. С одной стороны, желание форсировать экономику для человека столь в общем-то, упрощенных экономических взглядов, которыми обладал Сталин, это было естественно, толкало его к конфронтации с защитниками НЭПа, а конфронтация с защитниками НЭПа еще больше, побуждало его к форсированию индустриализации для того, чтобы доказать, что вот они капитулянты, они, так сказать, только способны тормозить развитие, и во многом это сказалось и на хоть проведение коллективизации. Понимаете, ведь, собственно, процесс коллективизации начинается тоже как раз после 15-го Сама коллективизация это одна из самых страшных трагедий, которую Россия пережила в 20 веке. Не случайно Александр Александрович Солженицын, отталкиваясь от известной сталинской формулировки «год великого перелома, говорил, да, перелом, а перелом чего? Перелом мужицкого хребта. знаете, на самом 15 съезде уже заговорили о наступлении на кулака, но тогда это наступление на кулака предполагало свести экономическими методами. Ну, например, в 1928 году было запрещено кулакские хозяйства кредитовать государственным органам. На кулаков были наложены повышенные налоги. И уже тогда, кстати, самые дальновидные зажиточные крестьяне, ну, потому что термин «кулак» вообще плохо применим я сейчас объясню, почему. Самые дальновидные зажиточные крестьяне почувствовали, что нормально вести хозяйство не дадут. Вот те обещания, которые исходили от Бухарина в 1925 году, обогащайтесь, развивайте свое хозяйство, а государство будет брать минимальный налог, это к реальности никакого отношения иметь не будет. И вот эти люди стали постепенно распродавать имущество и уезжать в города. И именно те, кто сделал это своевременно, кто не успел попасть под антикулатские репрессии, кто не был признан кулаком, кто не был раскулачен, в общем, спаслись, и многие из них впоследствии даже заняли вполне. Успешные позиции в советском аппарате. Почему я говорю о том, что словосочетание «зажиточный крестьяне приемлемо, а словосочетание «кулак» на самом деле неприемлемо? Дело в том, что в деревне в Русской никогда крепкого, зажиточного, трудолюбивого работника, хозяина, так не называли. Кулаком называли «мироеда», того, кто занимался ростовщичным. Того, кто деньги давал односельчанам в рост, вот это был кулак. А того, у кого, по словам Твардовского, на руках отдельных не было мозолей, сплошная, подлинно, кулак. Это Александр Ифруч писал о своем отце в поэме «Далее, далее Их кулаками не называли. Так вот смотрите, 28-й год. Год начинается в колхозах. 80% крестьянских дворов. А год заканчивается в четверо больше. Тоже немного. Немногим более 3%. Но темп оказывается высоким. Значит, это уже определенная тенденция. А 16-я партконференция, которая принимает первый пятилетний план, она предусматривает довести долю крестьянских дворов, входящих в кузов, как все пятилетки, правда? Уже до 18%. До 18% это означает, что все-таки в колхозах будет меньшинство, и что ни о, каком ликвидации, ни о какой ликвидации индивидуального крестьянского хозяйства речь не идет. Больше того, Сталин в своих выступлениях говорит о необходимости поддерживать индивидуальное бедняцко-середнянское хозяйство, которая еще долго будет играть в ближайшем будущем преобладающую роль в снабжении промышленности, армии, города, э сельскохозяйственными продуктами, то есть сырьем, продовольствием. То есть такая сравнительно спокойная позиция. Ну вот, в ноябре девятого года Сталин выпускает статью, которая называется Год Великого Перелома. Вот эта знаменитая статья. И здесь неожиданно оказывается, в колхозном движении уже произошел решающий перелом. В чем этот перелом? Ну, старший колень помнит эту замечательную формулу. Середняк пошел в колхоз. Но, в том же ноябре 29 -го года проходит плену ЦК, и люди, приехавшие с мест, как-то выступают очень тревожно. Они говорят о том, что на местах появился лозунг, кто не идет в колхоз, тот враг советской власти. О том, что в колхоз загоняют. Ну, в частности, об этом говорил председатель совнаркома Российской Федерации Каминск и другие подобные голоса озвучали. Но под давлением Сталина э, все эти э, возражения против э, форсирования коллективизации, против ее насильственного проведения, были просто оставлены без внимания. И после ноябрьского пленума, то есть в самом конце 1929 года, э, местные организации я имею в виду партийные организации в районах там, Нижнего Поволжья, Северного Кавказа, Дона, то есть это главные зерновые районы страны, начинают на перепуть принимать обязательства. Завершить коллективизацию к весне 30-го года. Людей, это не 18%. Завершить коллективизацию, это значит, все крестьяне должны оказаться в колхозах. Что такое к весне тридцатого года? за 2-3 месяца. И выдвигается лозунг «бешеные темпы коллективизации». Выступает Молотов. Молотов говорит, что э, речь должна теперь идти не о пятилетке коллективизации, а о годе коллективизации. Более того, разворачивается социалистические соревнования между регионами. Кто быстрее коллективизацию завершит, кто быстрее подойдет к максимальным цифрам. 10 декабря 29 -го года э, в местах сплошной коллективизации получена партийная директива обобществить скот. Крупные рогатые скоты вышли полностью, свиней на 80%, а вес на 60. В результате крестьяне понимают, что завтра скотину просто отберут. Начинают ее забивать. Заводноводство нанесет колоссальный удар, поверьте, по цифрам, сопоставимый с ущербом, который потом нанесет Великая Отечественная война. Причем этот ущерб мог бы быть еще больше. Но последовала директива о наказаниях за убой скота. Для бедняков и середняков это наказание принимало вид штрафа в размере десятикратной стоимости забитого за А для тех несчастных, которые были признаны кулаками, этот штраф был гораздо сильнее. Это полная конфискация скота и уголовная ответственность с лишением свободы. 5... 5 января 1930 года один из самых знаменитых документов периода коллективизации так называемое постановление ЦК о темпе колхозного строительства именно не о темпах, а о темпе почему-то о темпе колхозного стро... коллективизации мер в помощи государству колхозному строительству Значит, и здесь обязательные темпы коллективизации выросли. Значит, если к 1, да, к 1 октября 2029 года в колхозах состояло чуть больше 7% дворов, то к февралю 1930 -го года. 35 а к 1 марта почти 59 вот результат этого постановления. Другой вопрос что какие-то из этих колхозов существуют в реальности, а какие -то только на бумаге потому что торопились отчитаться но все-таки цифры есть цифра и конечно же одним из важнейших способов убедить крестьянина вступить в колхоз становился угроза раскулачивания. Собственно говоря, уже в
2: 1929 году несколько раз звучало предложение перейти от ограничения кулачного к ликвидации кулачного. Но каждый раз это предложение отбрасывалось,
0: поскольку его признавали неосуществимым. Если мы сегодня ликвидируем кулаков, завтра некому будет страну кормить. Декабрь 29 -го года, так называемая конференция аграрников-марксистов, Сталин делает заявление, никак не вытекающее ни из каких предыдущих документов. Мы от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачту перешли к политике ликвидации кулачту как класса. Не переходим, не перейдем, а перешли. Но таких решений партийных не принималось ранее. А Сталин и говорит, противоречат ли ранее принятые законы и постановления политике ликвидации кулай как класса Безусловно, противоречат. Стало быть, эти законы и эти постановления придется теперь отложить в сторону. Впрочем, они уже отложены в сторону с самим ходом колхозного движения в районах сплошной коллективизации. Понимаете, вот опять я обращусь к ну, старшим поколениям присутствующих. Все мы хорошо помним, что термин «волюнтаризм» всегда применялся к политике Никита Сергеевича Хрущева. На самом деле, подлинный волюнтаризм – это как раз политика сталинская. Потому что вот, было принято то или иное постановление, но оно нас сейчас не устраивает. Но ну, очень хорошо, мы его отложим в сторону, и все будет прекрасно. Значит, это называется э, политикой по принципу, что моя левая нога захотела. Э, значит, это был документ от 5 января. Постановление о темпе коллективизации. От 30 января. Принимается еще одно постановление. Правда, это постановление принималось даже не Центральным комитетом, его, видимо, не решились вынести на обсуждение СК. А оно принималось узким составом политбюро. Называется оно «О мерах по ликвидации кулакства как класса в районах сплошной коллективизации». Значит, все те, кто признан кулаком подлеза раскулачиванию, Раскулач он проводил с Отнимался дом, отнимался скот, отнимались все средства производства. Человек вышвыривался из дома, и с собой он мог унести стоп, сколько он мог взять в руки. Но помимо этого, кулаки были разделены на три группы. Контрреволюционный кулацкий актив. Эти подлежали уголовной ответственности, лишению свободы. А те, кого обвиняли э, в организации антисоветских мятежей, расстрел. Вторая группа наиболее крупные кулаки. Третья группа прочие кулаки. Значит, вторая группа подлежит выселению в отдаленные районы Севера и Сибири. Вот многих выселяли на Северную Уралгу. А третья группа подлежит выселению за пределы колхозных земель. Но простите, пожалуйста, что значит выселение за пределы колхозных земель в районах сплошной коллективизации? Если она сплошная, значит никаких не колхозных земель нет. На практике судьба людей, отнесенных ко второй группе и к третьей группе, оказалась совершенно одинаковой. А имущество конфисковано. А это теперь собственность колхозка. Иначе говоря, это называется, господа, с моей точки зрения, узаконенным грабления. Ну, тогда применялось вежливое слово экспроприация, но вообще-то знаменитый лозунг экспроприация экспроприаторов переводится на русский язык как грать награбленное. Ну давайте посмотрим, а многих людей это коснулось. Вообще по статистике, в доколхозной советской деревне кулацкими, то есть использующими регулярно труд батраков, были примерно 5-6% дворов. И, кстати, в соответствии с постановлением политбюро, действительно доля раскулаченных должна была составить 3-5%. Но... Поставление постановлений. А у нас же есть соревнования. Кто больше людей загонит в колхоз и кто больше раскулачен. В результате в целом по стране доля раскулаченных составила по разным оценкам 12-15%. 12-15%. Ну, грубо говоря, каждый восьмой оказался раскулачен, то есть ограблен дочь а в некоторых районах, вот преимущественно в районах сплошной коллективизации, это и 20%. Значит, конечно, никогда такого количества кулаков не было в российской деревне ни до революции гражданской войны, ни тем более после нее. Только в 30-31 годах раскулачивали подверглась 568 тысяч семей. В целом за период коллективизации миллион семей. Ну, крестьянская семья того времени меньше пяти человек вообще почти никогда не бывало, а бывало и десять. Значит, минимально это 5-6 миллионов человек, которые пострадали в ходе раскулачивания и э, массовой коллективизации. Э, и понять, что это далеко не кулаки в большинстве своем. Как проводилось раскулачивание? Ну, во-первых, его проводили не судебные органы, то есть никакой судебной процедуры не было, а проводили э, местные советы. Создавались комиссии, значит, представители советов, ГПУ, Милиции и так называемых 25-тысячников, то есть рабочих-акитаторов, которые были направлены в деревню для проведения коллективизации. Именно эти люди составляли списки, кого раскулачить. Именно эти люди решали, кого к какой группе отнести. И я надеюсь, вы понимаете, что здесь и сведение личных счетов, и э, просто стремление захватить чужое имущество, свели бычным светом. О по какому признаку относили человек к кулакам? А вот у него железная крыша, а вот у него лишняя лошадь, а вот у него три коровы. Даже писали об этом, о том, что это чрезмерные, например, там изъятия третьей коровы, как излишней. Но были те, кто никак не хотел в колхоз идти, а настолько, что их ну, никак невозможно было признать кулаками. Вот для таких был изобретен резиновый термин, в который можно уложить все что угодно. Этот термин под кулачник. И это позволял творить совсем неограниченный производ. За те же 30-е и 31-е годы, когда э, раскулачено было 568 тысяч семей на севере было выселено 380 тысяч семей Это уже около 2 миллионов человек. Значит, На севере они сводились э, в так называемые спецартели и располагались в спецуселениях. Но вот совсем недавно э, вышла книга. Зореха открывает глаза. Вот это как раз о жизни, если можно назвать жизнью, точнее, о существовании в спецпоселении. И она, кстати, есть в Петровском. Это книга. Ну, давайте, так сказать, несколько более сухим языком, что собой спецпоселение представляли. Чаще всего это на голом месте, где нет ни жилья, ни никакой ни какой бы то ни было инфраструктуры. Значит, вот в так называемом Северном крае э, осенью 30-го года потребность спецпоселенцев в жилье была удовлетворена на 1%. 1%. Это осень 30-го года. Что э, это значит? Это значит, что вот это 1% мог по более или менее приемлемым нормам размещаться в отапливаемых помещениях. Остальные в палатках, землянках, шалашах. Ну вот богословское лесничество, это здесь на урале, на 102 семьи спецпереселенцев было выстроено 12 иск. Каждый в Сирии, соответственно, по 8-9 семей. Крыленко, который был тогда генеральным прокурором СССР, пишет, спецпереселенцы сплошь и рядом находятся в зимнее время в летних казармах, зданиях бывших церквей, банях, шалашах, землянках, абсолютно перегруженных. Снабжение, Ну, вот здесь, на Урале. Суточная норма снабжения составляла 200 грамм муки, 195 грамм в картофеля, 100 грамм в капусты. В Сибири нормы были чуть-чуть другими. Муки столько же, 20 грамм в крупы, 6 граммов сахара, 75 граммов рыбы, 3 грамма чая, ну и соль 7 граммов. Но все это не выдавалось в виде пайка, не подумать худого. Все это надо было покупать. И покупать это приходилось по ценам, которые превышали цены кооперативной торговли на 15%. Причем эти нормы еще и не выдерживались. Хорошо, если они удовлетворялись на 70%, а то и на 50%. В результате за 1932 35 годы каждый шестой спецпоселенец, 300 тысяч человек, умерли. Смертность в 1933 году превышала рождаемость в 9 раз. То есть это, попросту говоря, политика истребительная. От э, лагерей спецпоселения отличались только тем, что э, там члены семей находились вместе. И то, э, вот может быть когда-нибудь э, вы прочтете воспоминания Ивана Трифоновича Твардовского, это брат Александра Трифоновича. Так он пишет о том, что отец и старший брат бежали со спецпоселения для того, чтобы не оказываться в семье, где были нетрудоспособные младшие дети, лишними ртами, потому что два взрослых мужика все равно не могли выполнять ту норму которую им навязывали, а это не городские, понимаете, изнеженные интеллигенты. Это смоленские крестьянецы, крепкие, здоровые мужики. Но нормы были такие, что они их выполнить все равно не могли. И получалось, что они, так сказать, оказывались просто нахлебниками, нетрудоспособных. Они пошли в побег, чтобы спасти семью. Настает 36-й год, спецмасселинцы, как и все прочие, получают гражданские права, категория шансов исчезает. Все замечательно. Так вот покидать место высылки по-прежнему они не могут. Следовательно, работать по специальности не могут, учиться и бить не могут, потому что там никаких средних, а тем более высших учебных заведений нет. Если кто-то из спецпоселенцев арестовывается и отправляется в лагеря, то по отбытии срока он возвращается туда же, на поселение, и свободу эти люди получили, на самом деле, только после первой Теперь о а тех, кто ни в какое спецпоселение не попал. об основной май Дело в том, что по завершении основного потока коллективизации вот В 1932-1934 годах деревню поджидал самое страшное бедствие – это голод. Но давайте посмотрим. 1930 год был сверхурожайный, рекордный. Именно он позволил прилично обеспечить колхозников. Именно благодаря ему, те, кто вышел из колхозов после знаменитой сталинской статьи Головокружения от успехов» – это март. 30-го года стали в колхозы возвращаться, тем более, что единоличники должны были платить высокие налоги. Так вот, в 30 году было собрано 83,5 миллиона тонн хлеба. Из них 22,5 миллиона тонн составили хлеб заготовки. Но в России не бывает подряд двух рекордных урожайных лет. В 1931 году и в 1932 урожай был примерно 69 миллионов тонн. Это не только не рекордный, но чуть-чуть пониженный урожай. А заготовки продолжают расти. В 1931 году 22 миллиона 800 тысяч тонн, а 30 третьем году уже девять с половиной миллионов тонн дело в том что растет экспорт хлеба с 29 -го года как вы понимаете начинается мировой экономический кризис великая депрессия значит цены резко падают для того чтобы получить больше валютной выручки экспорт увеличивается хлеб изымается у крестьян прямо из-под молотинки, необходимого запаса крестьян не оставляют. И уже зимой 31 32 году в кое-где начинался голод. А в 1932 зная, как будут изымать хлеб, деревня просто не видела надобности и смысла напрягать силы и ломать спину на в результате вот от этого урожая, примерно 69-69,5 миллионов тонн, 20% осталось на корню и ушло под снег. И в первую очередь, конечно же, не выполнили планов хлеб-заготовки именно зерновые районы, где годом раньше изъятие производилось с особой жестокостью. И снова Сталина объявляет срыв хлеб-заготовок хлебной стачкой под деятельностью крестьянства против советской власти. Хлебозаготовки с 1933 года объявляются частью государственного налогообложения. Они не могут пересматриваться на местах. Более того, до полного выполнения хлеб-заготовки крестьянам более 10% собранного зерна запрещается выделять. И самыми варварскими методами хлебозаготовки производились на Украине и на Северном Кавказе. Давайте я сразу объясню. Ну, прозвучало слово «Украина». На Украине, вы знаете, голод тридцатых годов в последние годы называют голодомором и интерпретируют как геноцид по национальному признаку геноцид украинцев голодомором это с моей точки зрения было потому что многие историки большинство историков постсоветского времени признают что этот голод был искусственный это был пример чисто искусственного голода геноцидом по функциональному признаку это с моей точки зрения не было почему дело в том, что голодали зерновые районы а зерновыми районами у нас являются Украина, Северный Кавказ Нижнее Поволжье Центральный черноземный район. Ну, так уж получается, что действительно значительная часть зерновых районов населена этническими украинцами. Это сама Украина и это Кубань, куда еще матушка Екатерина Великая выселяла украинское казачество. Но это не было специально направлено против украинцев. Это было направлено против крестьян зернового пояса, Независимо от того, были они украинцами, русскими или кем-то еще. Но методы коллективизации действительно были абсолютно варварскими. Ну, например, на Северном Кавказе 16 станиц, не меньше, может быть больше, но точно не меньше, были просто поголовно депортированы на Север, а в гораздо большем числе станиц, было изъято все продовольствие вплоть до последней морковки. Входы и выходы были перекрыты. Что значит перекрыто? Перекрыты частями НКВД. И это означало, что население этих страниц обрекается на голодную смерть. В 1932 году в зерновых районах были смещены 36% председателей колхозов. Почти все смещенные были в дальнейшем рапрессированы. Но... Жертвы голода. Вы знаете, здесь существуют разные оценки, но наиболее, так сказать, это 5-7 миллионов умерших голодных смерден. В том числе 3 миллиона на Украине. В России много раз случался голод. Но подобного масштаба голод был в 2022 году, когда он был последствием гражданской войны и военного коммунизма. Но никогда не было такого, чтобы все зерновые районы разом голодали, а все нечерноземные районы не голодали. То есть, граница голода проходила почти точно по границе Черноземья и Нечерноземья. Ну, голодали, конечно, и города. Но голод в городе был скорее на уровне недоедания, а не на уровне голодной смерти. Вот если говорить... Ну, скажем, о городах черноземных районов. А туда ведь крестьянам доступ был перекрыт. Крестьян не допускали в города. Им не давали покидать сельскую местность. Тем не менее, они пробирались правдами, неправдами, какими-то тропами. Понимаете, на улицах Киева ежедневно подбирали сотни трупов. Приблизительно в 4-5 утра проезжали специальные телеги и подбирали эти тела умерших причем их очень легко было отличить, это были люди в сугубо сельской одежде, в таких свитках. Они шли в город, надеясь, выжить хотя благодаря подаянию. Напомню также, что именно на фоне вот этого чудовищного голода в 1932 году, 7 августа, был принят указ, который так и вошел в историю, как указ от 7 8 7 августа, 08 Официально этот указ назывался постановлением ЦИК и Собнаркома об охране имущества государственных предприятий, совхозов и коопераций и укреплении общественной собственности. Значит, захищение колхозного и кооперативного имущества предписывалось по этому указу лишать свободы на 10 и более лет с конфискацией имущества, а в случае крупного хищения расстреливать. Вы знаете, я сосусь сейчас на книгу Стецовского. Она называется «История советских репрессий». Там много примеров. Но больше всего меня поразит два. Тракторист, Мальчишка, по сути дела, 20 лет. Поворачивал трактор, как-то он его не умел, повернул, сломал подшипник, ремонт обошелся подшипника этого в 3 рубля 50 копеек. А Берин получил 10 лет лишения свободы по обвинению в хищении социалистической собственности. И есть еще более. Тяжкий пример. Трое крестьян получили тот же срок по 10 лет каждый за сбор дикой груши. Ну, в лесу собирали дикую грушу. Понимаете, это уже попахивает вот английскими средневековыми порядками. Значит, сбор грибов и ягод в лесу Лендлорда. Но шутить как не хочется понимая, что никто из этих троих из мест заключения не вернулся. Десять лет для них обернулись по жизни. Вы понимаете? Простите, что... Вы хотите сейчас уже вопрос задавать? Ну, пожалуйста. Я не слышал, к сожалению. Пройдите сюда. Пройдите сюда.
1: Леонид Александрович, да. просто прошла половина лекции, и она называется торжество сталинизма, правильно? Будет все. все Что-нибудь хорошее скажете? Хорошее Все
0: плохое. <с Chicken> <с Ирина> <с? с? с>? Понимаете, то, о чем я говорю, это и есть торжество сталинизма. Не надо думать, что торжество сталинизма это только восхваление товарища Сталина. Торжество сталинизма это в первую очередь людские судьбы. Мне кажется, что слова культ личности, они, как вам сказать, создают до некоторой степени ложное понимание того, что происходило. Потому что я буду говорить сейчас о восхвалениях Сталина, и все будет. Речь не об этом. Речь о том, что миллионы людей были лишены имущества, свободы. И в конце концов жизни. Вот это и есть власть ручка. Понимаете, собственно, и по завершении голода, Голод окончился в основном в 1934 году, положение немножко стабилизировалось. И по завершении голода, положение в деревне оставалось очень тяжелым. не знаю, ребят, есть ли у кого-нибудь из вас, скажем, деревенские родственники, Старшие, которые могут вам рассказать о пережитом э, в детстве и юности. Э, потому что то, что я скажу, это будут в общем, довольно сухие слова. Государство на протяжении 30-х годов оплачивало колхозам 20% затрат на производство зерна и примерно 10-15% затрат в животноводстве. Это означает, что работа принципе, проходила даром, что люди работали исключительно принудительно, и отработать на общественном поле определенное количество так называемых трудодней были просто обязаны. А покинуть деревню без согласия председателя колхоза не могли. Не случайно с 1932 года в стране были введены паспорта. И уйти из деревни можно было только, если колхоз и сельсовет давали на это согласие. Отсюда, извините, появилась новая расшифровка аббревиатуры ВКПБ. Официально это, как известно, Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, а неофициально Второе крепостное право большевиков. И такое положение сохранялось до рубежа 50-60-х годов. Если говорить об экономическом эффекте, ну давайте я не буду вас мучить цифрами, но накануне коллективизации в стране производилось на душ населения 47-48 центнеров. На рубеже 30 40 годов 40-44 центнера. За Производительность труда, конечно, выросла при этом. Население деревни уменьшилось. Но производительность труда выросла за счет внедрения новой техники. Что же касается продукции животноводства, то она упала на 40%. И вот это на самом деле та цена, которую деревне пришлось заплатить за форсированную индустриализацию. А теперь о том, о чем вы спросили. Непосредственно о ком стоит. Понимаете, единовластие Сталина устанавливается как раз с этого же момента, с разгрома уже не только левого, левой позиция, но и правого уклона. Слово «уклон», кстати, случайно. Дело в том, что Бухарин, Рыков и Томский никакой оппозиции с собой не является И поэтому их даже нельзя было обвинить в оппозиции. Отсюда слово «уклон». Надо сказать, что советские исследователи и российские исследователи постсоветского времени, и тем более зарубежные исследователи не раз пытались выделить в составе Сталинского Политбюрода группу умеренных. Посмотреть, были ли какие-то разногласия в Политбюрода. Вы знаете, в конечном счете специалисты приходят к выводу, что никаких умеренных в сталинском окружении выделить нельзя. Никакого разделения сталинского окружения на противоборствующие группы выделить нельзя. Что если и были в сталинском окружении, в политбюро, какие-то конфликты, то они носили не политический характер, а сугубо ведомственный, то есть люди возглавляли те или иные ведомства, а любые политические решения, будь они в сторону так сказать, радикализации политики, будь они в сторону смягчения политики, все они исходили непосредственно от Сталина. Более того, даже деятельность самого Политбюро становилась сегодня нерегулярно. Например, в 1931 году Политбюро собиралось в месяц не меньше 6 раз, а в 1934 за год всего 16 раз. А основные вопросы Сталин решал на совещаниях с узкой группой своих ближайших помощников, в частности, это Молотов, он стал главой правительства вместо Рыкова, и затем выдвинувшийся на роль заместителя Сталина по партии Лазарь Каганович. Фактически, вот это выстраивание пирамиды власти. Помните, я говорил на прежних лекциях, диктатура пролетариата, сменяющаяся диктатурой партии. Диктатура партии, которая постепенно подменяется диктатурой партапарата, и теперь она находит свое окончательное завершение. Это единоличная диктатура, та самая, о которой э, предупреждала, скажем, Николай Осинский еще на 9 э, съезде РКПВ э, в двадцатом году. И тогда же действительно появляется и э, культ Сталина. В чем он выражается? Ну, во-первых, действительно в неумеренных и постоянных восхвалениях. В обязательных ссылках на гениальные сталинские труды по любому поводу. Ну, понимаете, приведу пример из числа анекдотических. Монография о монгольском имени. Ну, Сталин не писал ничего по вопросам истории Древней Руси, поэтому со ссылкой получается тяжело. В предисловии читаем. Глубокую оценку монгол татарскому игу дал товарищ Сталин, указавший, это в работах времен гражданской войны, что новая немецкая ига ничем не лучше старого татарского. Ну, вот все, что удалось найти. Как говорится, на том спасибо. Вот пишет журнал «Большевик», 1931 год. Материалистическую диалектику нужно разрабатывать на основе трудов Маркса Энгельса Ленина Сталина. И вот с этого момента к трем классикам, Маркс Энгельс Ленин, мертвым классикам, добавляется четвертый, живой классик. Партия Ленина Сталина, классические труды Маркса Энгельса Ленина Сталина. Если вы посмотрите старую хронику, четыре профиля они довольно забавно выглядят по мере уменьшения бороды. Вот от Маркса к Сталину безбородом. Все партийные историки, философы, которые, ну, сказать, не стремятся признать Сталина классиком марксистской теории, удаляются со своих постов так, например, произошло э, с директором института Маркса Энгельса Рязановым. А затем э, появляется брошюра к вопросу об истории большевистских организаций за Кавказом. Ну, казалось бы, совершенно на... <coughs> локальный вопрос. Оказывается, нет, не локальный. Дело в том, что именно в этой брошюре э, впервые появилась теория двух вождей. Большевистскую партию создавали параллельно. Ленин в Петербурге и Сталин в Закавказе. Подлинным автором этой статьи был э, некто Бегия, но он был немедленно репрессирован, а брошюра вышла за подпись его почти однофамильца, Берия Лавритович э, который тогда был э, первым секретарем э, ЦК Компартии Грузии. Вот так появилась эта теория двух важней. В 1936 году поспособствовал французский коммунист Андрей Барбюс Сдал книгу «Сталин. Человек, через которого раскрывается новый мир». И книга заканчивалась знаменитыми словами. В Советском Союзе они стали лозунгом. «Сталин – это Ленин сегодня». Ну вот я открываю так называемый историко-революционный календарь за 1937 год. И читаю там дословно «Сталин мудр», «Сталин» — это «Ленин сегодня». Понимаете, в чем дело? Сегодня у каждого из нас существуют разные каналы информации. Газеты, телевидение, радио. Ну, радио пока довольно сильно отличается от телевидения в смысле разнообразия. Интернет, наконец. Тогда ничего этого не было. Значит, была абсолютно монологическая, тотальная пропаганда. Ну, теперь представьте себе, как через год-другой, третий начинал восприниматься Сталин, скажем, молодежью. Вот. Вы знаете, у меня был такой... Довольно печальный эпизод в начале моей педагогической карьеры. Говорил я в классе о культе личности Сталина, вдруг некий молодой человек, руки не подняв, с места буркает. А на дворе 81-й год. А что, сейчас пульта нет, что ли? Ну, а пульт для в разгаре. Я ему отвечаю, сейчас пульта нет. Мальчик наверняка, я никогда с ним на эту тему не разговаривал, но наверняка подумал, ну, что с него взять? Он стручил, он же не можешь сказать, что сейчас культ тоже есть. А я не стручил. Культа не было. Никакого культа прежнего не было. Потому что э, восхваления из телевизора встречались анекдотами малопочтительными, мягко говоря, в широкой публике. Вот это не культ личности, это его имитация. А пристальный культ был. И дело не в том, что анекдоты не рассказывались, потому что анекдоты не рассказывались, понятно почему, страшно Дело в другом. Понимаете, в отличие от Брежнева, Сталина не только воспевали официально, его действительно обожала основная масса граждан. И вот это и отличает настоящий культурного. Понять, люди верили, что да, трудностей много. Почему трудностей? То есть Сталин не знает. Его обманывают. К нему не допускают настоящую информацию. Понимаете, конечно, в этом есть многое от прежнего традиционного общества. Царь всегда добрый, бояры всегда злые. Но дело все же не только в этом. Дело в том, что сама коммунистическая идеология, она была вождистской, Она опиралась на однопартийную систему. И, понимаете, вот эта вера в светлое коммунистическое будущее, она, будем говорить откровенно, носила почти религиозный характер. И формулу нет Бога кроме Аллаха, а Магомед пророк его, в данном случае нужно
1: заменять на формулу нет Бога кроме Ленина, а Сталин пророк его. И вот этот вождь и
0: одновременно пророк, ведущий народ в светлое будущее, вот в этот грядущий рай, он, естественно, практически обожествляется. Сталин, кстати, любил проявить демонстративную скромность. например, когда в 1937 году приехал в Советский Союз знаменитый немецкий писатель Ерунхи и, так сказать, мягко поменял Сталину на то, что его гипсовый бюст, ну как не слишком уместен на выставке Римбранта. Сталин ответил, что он это прекрасно понимает, полностью с этим согласен. Но вот, к сожалению, рабочие у нас еще не выработали должного уровня культуры. Понимаете, а на самом деле именно Сталин был дознавителем своего культа. И те, кто сомневался в его величии или хотя бы не проявлял усердия в этом возвеличении, в общем, очень быстро оказывался обречен. И не в этом даже дело. А дело в том, что такой культ невозможен без репрессий массовых. И первая форма массовых репрессий – это э, так называемые процессы вредителей, направленные главным образом э,
1: против технической,
0: хотя не только технической интеллигенции. Ну смотрите, начались они уже с 28-го года. Первый из них это так называемое шахтинское дело, когда свыше 50 инженеров и техников были обвинены во вредительстве и попытках сорвать индустриализацию. Почему необходимы эти процессы? Потому что надо на кого-то сваливать
1: неудачи
0: в ходе индустриализации. Очень странный процесс. Это первая попытка постановочного, театрализованного процесса. Но все-таки это еще не полная постановка, потому что 10 обвиняемых свою вину признают, шестеро а признают частично, а остальные на суде отвергают обвинение. Одного из подсудимых вообще нет в зале суда, у него якобы галлюцинации. Еще несколько человек берут назад свои показания наследствий. Один покончил с собой в ходе судебного процесса. На следующем крупном процессе, на так называемом процессе пропартии, ничего подобного уже нет, все как по маслу. Это 30-й год. Или, скажем, на процессе Союзного бюро меньшевиков все то же самое. Ну, никакой правопартии никак жизни не существовало. Союзное бюро меньшевиков вообще было выдумано в кабинете следователей, и по этому делу прошли люди, которые даже меньшевиками не были никогда. Некоторые. Но все признают дружно свою вину. Значит. Главный подсудимый на процессе правопартии, директор Теплотехнического института Рамзин, подробнейшим образом рассказывает о своей преступной деятельности. Понимаете, сегодня эти дела не секрет. Здесь каждый играл роль. Все. От последнего подсудимого до судьи и обвинителя. И надо сказать, что, например, по делу правопартии всех приговорили к смертной казни, всем заменили эту смертную казнь десятилетним э, сроком, все отбывали ее в Сарасках, так называемых, то есть в закрытых институтах, и по окончании срока Рамзин снова был директором или замдиректора, не помню, теплотехнического института. Чем объяснялся сама Гаву? А очень просто. Согласишься, участвовал в спектакле, Сохраним жизнь и обеспечим более-менее сносные условия пребывания в заключении. Не соглашающимся. Ледяной карцер, теплый карцер, светлый карцер. У светлой карцера от стены выгружены вот такой цвет, как здесь. И постоянно горящая лампочка 500 Вт. Выходя оттуда а люльцем. А особо сопротиворечит, ну просто избивают. Я хочу обратить внимание ваше еще на другое. Я только два процесса назвал, ну три, союзным бюро. Ну было еще академическое дело там, ссылка большой группы выдающихся историков. Но дело ведь не в этом, а дело в том, что вот все эти процессы, привлекающие к себе внимание, отвлекали это внимание, от репрессий неклассных, которые были значительно более масштабными. 34-й год, 17-й съезд, это съезд абсолютного сталинского торжества, где оппозиционеры, недавно снова принятые в партию, тех же иной каются, поносят себя всеми правными словами, каким только можно, и приорвозносят Сталин. И практически любое выступление делегата, каждого, на здесь заканчивается одинаково. Да здравствует наш великий вождь и учитель. Ну и в то же время 1934 год, это съезд, вернее это год, когда Сталин говорит, что на прежних съездах надо было или бороться с оппозицией, или по крайней мере добивать оппозицию, а теперь и бороться не с кем, и бить некого. Все видят, что линия партии победила. И действительно, 34 год это некоторое смягчение э, репрессий. Ну, давайте цифры. Другим не буду грузить. 33 год осуждено миллион четыреста тысяч, 34 миллион двести тысяч. И на том спасибо. Я не знаю, надо ли останавливаться на загадочной истории, которая произошла э, на 17 съезде. При выборах ЦК э, меньше всех голосов против получил Сергей Лероншкинов. Четыре э, голоса. Сталин якобы получил 292 против, но приказал 289 бюллетеней сжечь, но ну, его проинформировала счетная комиссия, и таким образом он получил три голоса. Это не вполне совпадает э, с данными протоколов, потому что известно, что нехватка протоколов, а они хранятся вечно, ну, должны быть храниться вечно, составил не 289, а 173. Но во всяком случае было объявлено, что против Сталина поддан три голоса. Возможно, это уже как-то настроило, Сталина против Кирова. Есть легенда, я говорю легенда, потому что она не имеет никакого письменного подтверждения, а только устная версия через старых большевиков дошедшая, что группа делегатов съезда предлагала Кирову выдвинуться на пост генерального секретаря. Он отказался и немедленно проинформировал ну, надо сказать, Олег Витальевич Левнюк, на мой взгляд, наиболее видный современной истории сталинизма, к этой версии относится с большим недоверием, подчеркивая, что Киров никаким самостоятельным политиком не был, всегда шел за Сталиным, и репутация его как человека, не склонного к расширению репрессий, ни на чем не основано. Возможно, эта э, версия возникла постфактум, потому что 1 декабря 1934 -го года Киров был убит. Убийство чрезвычайно загадочное, потому что, понимаете, человек, который его убил, Леонид Николаев, но у него были действительно личные мотивы. Для убийства это прессуревность. Жена Николаева работала в Смолином Киров оказывал ей там так, знаки внимания. Но дело же не в этом. А дело в том, что Николаев до убийства дважды приближался к Кирову, его задерживал охрана и отпускала. А он был вооружен. Очень странная вещь. Дальше. Он оказался в коридоре, ведущем к секретарским кабинетам. Он вошел в Смольный через охраняемый подъезд и поднялся на особо охраняемый этаж. И куда-то в это время делся охранник. Непонятная вещь. Известно, что когда на суде его при... ему приговор к смертной казни, он закричал «обманули». Тем не менее, утверждать, что это убийство было организовано Стали, ну, серьезных оснований нет. И это, по-видимому, останется той загадкой, которая раскрыта никогда не будет. Важно другое. Даже те историки, которые отвергают версию об организованном сверхубийстве, подчеркивают, что Сталин в полной мере использовал выстрел в Смольном как повод для окончательной расправы с бывшими политическими противниками, лидерами и участниками оппозиции 20-30-х годов. Сразу после убийства Кир вообще всякие признаки законности были отброшены. Ну, какое в постановление? Следствие по делам о терроре заканчивать в срок не более 10 дней. Дела слушать без участия сторон. Кассацию отменить. Ходатство о помиловании отменить. Приговор приводить в исполнение немедленно после вынесения. То есть здесь ну, процессуальными нормами вообще не важно. Прошли аресты бывших оппозиционеров, троскистов, зеномиевцев, очень быстро. Это стало уже не делом об убийстве Кирова, а делом о заговоре э, с целью убийства советских вождей во главе со Сталиным. Кстати, версия о том, что убийство было организовано Сталиным вовсе не принадлежит Никите Сергеевичу Хрущеву, как, вероятно, многие думают. Потому что частушка, их огурчики-помидорчики Сталин Кирова убил в коридорчике, она ходила еще в 30-е годы. Осторожно, но ходила. А дальше начинаются процессы один за другим. Весна 1935 года Дело так называемой Московской контрреволюционной организации осуждены члены бывшей рабочей оппозиции. Вся их вина, это их позиция по внутрипартийному вопросу аж на 10-м съезде РКП, 21 год. 35 -й, 36 й год, чистка партии, 250 тысяч исключены и почти все исключенные в дальнейшем так или иначе в репрессированы. Распущено общество старых большевиков, надеюсь, понятно, почему это люди, которые неплохо знали реальную партийную историю, зачем они нужны. Из Москвы, из Ленинграда выселяются бывшие дворяне. Кто такие бывшие дворяне? Учителя, врачи, инженеры, музейные работники и тому подобное. Одновременно разгром церкви. Но давайте я вам приведу несколько цифр вот, по церкви. 1939 год. На свободе осталось 4, 4 православных архивея. Все остальные или казнены, или сидят. На всей территории Советского Союза, без правда Грузии и Армении, действует менее сотни православных храмов. Из них 15 в Москве. Вот. Я родился и вырос неподалеку от одного такого храма, который никогда не закрывался. и был всего 15. Сколько Все 100 храмов на всю страну? Да, и 4, кажется, в Во что превращались в церкви? Ну, если в сельский клуб, это слово. Потому что бывало в картофеле хранилище или даже в тюрьме. Но ну, вот я в свое время успел поработать в помещении одной такой церкви, которая, к счастью, была превращена в архив. Продхолд там был сверский, как книги выжил, я не понимаю, но вот как-то выжили. Фактически это означает гибель церкви. Это к вопросу о тех современных представителей духовенства, которые Сталина предпочитают Хрущину. Сталин в разрешил открыть семинарии и восстановил Патриарский. Да, верно. В 1943. Но до этого были 30-е. 35-й год. Первая, довольно малоизвестная в стране, к сожалению. Депортация целого народа. Ну, обычно у нас депортировали с запада на восток. С Кавказа в Среднюю Азию, из республики Немц по Волжи, в Сибирь. А это единственная депортация на Запад. Корейцев депортировали из районов Восточной Сибири, которые вблизи Кореи расположены, в Среднюю Азию. Вот я лично знаком с одной женщиной, она сейчас директор корейской школы в Москве. Она родилась в Средней Азии в семье депортированных. Наконец, в том же 1935 году принят закон о распространении всех мер уголовного наказания, включая расстрел на детей с 12-летнего возраста. Зачем это было сделано? Для того, чтобы особо упорных можно было шантажировать расстрелом детей. На этом фоне именно в 1936 году была принята так называемая Сталинская конституция, где исчезли лишенцы, где всеобщее равное избирательное право, где были предоставлены гражданам Советского Союза свобода слова, печати, митингов и демонстраций, и тому подобное. Но я уже не говорил о социальных правах. Об этом у нас всегда говорилось много. Действительно, было предоставлено право на труд и отдых, на медицинское обслуживание и образование. Но я бы хотел обратить внимание на политические права. Там даже было право объединения в общественной организации. Только вот все это не имел никакого отношения к реальности. И именно потому, что это не имело никакого отношения к реальности, это и стало конституционной нормой. Понимаете, это э, такая особенность тоталитарного государства. Законодательство никакого отношения к реальности не имеет. Я, может быть, упоминал эту историю. Если упоминал, вы меня извините, я ее еще раз напомню. 48-й год, город Ставрополь ссыльный, Лев Аминутович разбор. Приходит местное НКВД выяснять, за что арестовали его жену и отправили в лагерь. Ему отвечают, что ее арестовали по ее старому делу, повторно. она была уже в срок наказания. Он вот спрашивает полковника, подождите, а разве можно повторно наказывать за то же преступление по закону Полковник отвечает, по закону, конечно, нет. А при чем здесь закон? Вот понимаете, он искренне недоумевает, а при чем здесь закон? Какую угодно конституцию можно принять в такой ситуации. Тот же 1936 год, когда эта конституция была принята, это начало так называемых московских процессов. Московскими процессами называются процессы партийных оппозиционеров. Вы понимаете, дел Промпартии тоже случилось в Москве. Но вот такова терминология – большие московские процессы. Их было три. Прежде всего, это процесс троцкистско зиноевского объединенного центра. Здесь главные обвиняемые Каменев и Зиновь. Затем процесс параллельного антисоветского троцкистского центра. Здесь уже главные обвиняемые Радок Пятаков, Сокольников. Ну и кроме них еще, 14 обвиняемых. А вершина этого дела – это процесс антисоветского права блока. Там уже 21 подсудимый, там Бухарин, Рыков, там должен был бы, вероятно, быть судим и э, Томский, но Михаил Павлович Томский оказался человеком более решительным. Когда на предыдущем процессе обвинитель Андрей Иванович Вышинский упомянул, что, дескать, очередь правок, Томский не стал изоляции и покончился в убийстве. Там же и первое дело врачей. Там были осуждены э, кремлевские врачи э, Казаков, Левин и э, профессор Блиннев. По этому же процессу э, был осужден, э, скажем, секретарь митарь гурьков По этому же процессу э, бывший шеф НКВД Легода, которого обвинили в э, слишком мягком отношений к врагам. Понимаете, все эти процессы абсолютно отрепетированные, где каждый знает свое место, свою роль. Все они каются, все поносят себя последними словами. Обвинитель спрашивает, это была ваша ошибка? Подсудимый, к которому обвинен этот вопрос, готовился к преступлению. На одном из процессов, на последнем, секретарь, бывший секретарь ЦК Кристинский отвергает одно из обвинений, перерыв, после перерыва Кристинский все обвинения подтверждает. Что с ним сделали в перерыве, может только гадать. Их избивали. Им угрожали расстрелом и обещали не расстреливать, если они признают свою вину. И, скажем, Радака или Серебрякова, или Пятакова их действительно не обстреляли. Их-четверых приговорили плагерным сроком. А... Радака убили уголовники колонии спустя два года. А тринадцака расстреляли. По второму процессу, то есть по последнему процессу арастрены были, по-моему, все. А, В общем, там были фантастические обвинения, там и связь с Троцким, там и Бухарину, человеку боготворившего Ленина, было вменено стремление организовать покушение на Ленина и причаствовать к покушению кабла 2018 -го года. Нет, по последнему процессу, простите, одного не расстреляли. Не расстреляли Христиана Раковского, ему дали 20 лет. Расстреляли его в 1941 году, когда Орловскую тюрьму эвакуировали. Я об этом упоминал. Зачем нужны эти открытые процессы? Во-первых, они нужны для того, чтобы создать истерию и ощущение, что враги везде. Во-вторых, они нужны для того, чтобы насмерть запугать и заставить всех замолчать. Эти мы никогда не узнаем, верили в большинстве своем сограждане в эти фантастические обвинения или не верили. Вот, например, писатель Вячеслав Кондратьев считал, что скорее не верили. Но это не проверяем. Понимаете, и все это происходит под газетный вой, а так сказать, еще с вредительских процессов я забыл об этом упомянуть, а это характерно. Не то чтобы важно, но характерно. Дети подсудимых требуют расстрелять своих отцов через газету. 12-летний ребенок одного из подсудимых призывает к расстрелу отца, как врага на А дальше начинается уже репрессии в политбюро. Ну, Сергуард Заникицев покончил самоубийством, вероятно в 1937 году. Хотя есть версия, что он был убит. Версия, восходящая к его семье. Я в устной традиции знаю эту версию. Но все-таки считается, что он покончил самоубийством, поскольку, будучи главной нарком Острова, то наркоман тоже промышленности, считал чрезмерными происходящие репрессии. А дальше уже все в открытом. Рудзутак, Касиор, Чубарь, Эйхе, Постышев. Это члены и кандидатов, члены Политбюро, которые были расстреляны без всяких громких процессов. Просто они изымались и расстреляли. Иной раз они даже забывали из политбюро исключить. Исключая постфакту. По репрессии хваги, я думаю, вам известно хорошо. Я только приведу цифры, некоторые. Ну, это данные генерал Тодорского. Хрестоматийно известный. Ну, смотрите. Из пяти маршалов Советского Союза расстреляны трое. Из четырех командармов первого ранга двое. Из двенадцати командармов второго ранга все. Оба армейских комиссара первого ранга, которые к тому времени имелись, и все 15 командармов второго которые имеются. Перейдем пониже. Конкоры было 67, расстреляли 60. Камдивы было 199, расстреляли 136. Комбриги. было 397, расстреляли 221 Ну, я говорю, расстреляли. Неправильно говорю, виноват. Репрессировали. То есть это и расстрелянные, и отправленные в лагеря. Кто-то из них, кстати, впоследствии вышел, когда война началась, так их было, правда, немного. Но были. Ну, достаточно, например, вспомнить Рокоссовского или Мерескова. Но, правда, они и арестованы были, насколько я знаю, позже. Потому что эти данные только по 37-38 годам, а репрессии продолжались и в 39-м, и в 40 и в 41-м. Я не хочу сейчас обсуждать вопрос о том, насколько повлияли эти репрессии на поражение 41-го года, думаю, что это, по крайней мере, одна из важных составляющих. Вот, например, в книге генерала Григоренко, это его мемуары, они называются «В подполье можно встретить только крышу. Приводится пример Дальневосточный округ. В одной из дивизий были арестованы все офицеры, все, кроме одного младшего ультенанта. Его нельзя было назначить командиром дивизии, то есть младшего лейтенанта нельзя назначить на такую должность. Ему командующий округом позвонил, сказал, ну вы смотрите там, за все в дивизии отвечаете. А командир дивизии не ехал, до а с трех или четырех назначали их, снимали с поезда арестованы. А в Ленинградском округе несколькими дивизиями командовали люди ну не намного более высокого чина капитанов потому что все, кто был более высоких чина были э, к тому времени арестованы но это как раз еще хорошо известно что хуже известно что репрессии эти простить носили массовый характер и какие мемуары репрессированных не возьмешь во всех говорится больше всего в лагерях было крестьян. Сидели люди по разным причинам. Кто-то сидел по указу от 7-8. Кого-то обвиняли в каких немыслимых преступлениях. От шпионаза до терроризма. Понимаете, вот Евгений Гинзбург приводит историю трагическую, а и не смеяться нельзя. Бабку полуграмотную посадили в тюрьму, обвинив ее в том, что она тараскистка. Бабка слова этого не знала, поэтому она прочитала это как тракториста. Она говорит, старухи не берут на трактор-то. За что меня посадили? Понимаете, вот это действительно за что угодно можно было сесть. Вот человек уронил и случайно разбил бюста, гипсер, бюст. Человек изучает эсперанту, вот такая была тогда на изучение этого языка. Шпионаж. И тут я хочу остановиться на одной очень в последнее время модной фразе. Это фраза Сергея Давлатова. Которую повторяю налево и направо. Что все Сталин и Сталин? А кто написал 4 миллиона доносов? Понимаете, я не знаю, действительно ли было этих доносов 4 миллиона, или 3 миллиона, или 5 миллионов. И Довлатов этого, поверьте, не знал. Эта цифра, в общем-то, взятая с потолка. Доносительство было действительно, как вам сказать, массово. Ну, вот пример, который я знаю в устной передаче, что называется, через одно промежуточное звено. И этим промежуточным звеном был мой дед. Кости гости были у человека. И кто-то из гостей, ну, видимо, не от большого ума спросила хозяина, а почему у вас в доме нет Ленина? Ну, книга, имеется в виду. То сказал, а зачем мне Ленина? Значит, надо, я в библиотеку скажу, прочту, выписку, сделаю... Его арестовали, по-моему, послезавтра. Ну, кто-то же, Танюш? Есть известная история, как некий, вышедший из лагеря по реабилитации за 50-е годы, человек получил поздравительную телеграмму от того, кто его, как он знал, посадил. И он ответил вежливым. Письмо только в подписи сделал одно, что вместо старинного «преданный вам» написал Преданный вами». Тоже, в общем, история не смешная, согласитесь, совсем. Да, все это верно. Но только я бы не стал снимать с власти ответственность за доносы. Доносы пишутся тогда, когда поощадятся. И почему-то в другие эпохи такого массового расцвета доносительства не было. Поэтому, когда пишется донос, то в нем виноват тот, кто донос пишет. А донос писать по сообразным причинам. Кто-то хотел должность занять, кто-то хотел комнат в коммунальной квартире получить. Но в не меньшей степени виноват в этом доносе тот, кто создал ощущение, что донос это эффективное средство что доносить можно и нужно 37 год июля установлен лимиты на аресты все по категориям первая категория подлежит расстрелу вторая лишение свободы от 8 до 10 лет И немедленно начинается соревнование, кто больше. И местные отделы от КВД все время просят лимиты увеличить, и все эти заявки были удовлетворены. Чем следователю было невыгодно посадить человека по индивидуальному обвинению, ему было выгодно раскрыть сеть. Значит, он требовал от арестованного доносить на других. Как требовал? Ну, до 1937 -го года обычных э, подследственных не били. Это известно специальное постановление ЦК 1937 -го года о разрешении применения мер физического действия. Но до этого применяли кормежку соленым без воды, Решение сна, конвейер, максимально известная мне продолжительность конвейера 12 суток. Что такое конвейер молодые люди, знаете, а это когда подследственный стоит, а следователи, сидящие перед ним, меняются и задают ему вопросы. вы ну, попробуйте постоять неподвижно, ну так часа два. Про 12 суток я не говорю. У человека опухали ноги, лопались сосуды на ногах, люди падали в обморок, их обливали водой, поднимали и продолжали допрос. Угрожали арестом близких. Известен случай с Касиором, я его не буду сейчас пересказывать. Когда ему угрожали изнасиловать дочь. Дочь покончила что после этого. Что такое суд тогдашний? Суд — это 10-15 минут, где человеку предъявляли обвинение, говорили, вы согласны с обвинением? Нет, не согласен. 10 лет. Ну и так далее. Что касается оправдательных приговоров, вот у нас сейчас нередко говорят Сейчас суды оправдывают реже, чем при Сталине. Это правда и неправда. Это правда в целом и неправда при политических обвинениях. По 58-й статей не А по уголовным, да, оправдывают. Кстати, вы знаете, что у нас, скажем, за кражу было две разные нормы наказания. Вот эти беспризорник, забежавший забежавших в булочку, выхватил батон, из сумки у покупательниц, тогда это хищение личного имущества граждан до трех лет. А если он по глупости не утерпел и схватил этот же батон с прилавка, прежде чем бабка его купила, это хищение общественного имущества, и тогда это 8 лет. Это были две разные статьи в Уголовном кодексе, хищение и краза. Если личного, то краза, если общественного, то хищение. Теперь несколько слов о масштабах от России. Значит, сразу скажу, никаких точных цифр нет и не будет никогда. Есть более-менее общие цифры. За 30-е и 52 годы расстреляно по приговору, то есть получили смертный приговор и были расстреляны, 800 тысяч человек. Лагерные расстрелы сюда не входят. Что такое лагерный расстрел? Например, человек вышел в запрет. и был убит. Например, упал, обессилев во время марша колонны, кого его пристрелили. Это все сюда, в эти 800 тысяч не входит. Не входит сюда умерший от пыток, от голода, от непосильного труда. И просто от труда э, при 52 градусах ниже нуля. Ниже этой температуры э, на работу не выводили на колонии, а при 52 еще выводили. Э, к заключению в колонии, в лагере и в тюрьме за это же время осуждены 20 миллионов. 6 миллионов депортировано. Да, но это еще и ссылка, конечно. Вот эти 20 миллионов, сильные сюда входят. Депортированные сюда не входят. В сумме это 26 миллионов. К ним добавляем отправленных на принудительные работы, подвергавшихся аресту или изгнанных из своих домов как члены семьи изменника Фродины. Не все члены семьи изменника родины оказались в заключении. Это была такая специальная статья, я вам называю «Женская». «Чсю». Член семьи изменников Родины. И был даже специальный лагерь жен изменников Родины. Сокращенно он назывался Алжир. Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Но не всех их все-таки сажали. Бывал, что их просто вышивыривали из дома. Сюда не входят те, кто оказался в детских домах. Это вот детские дома для детей репрессированных с полутюремным режимом. Понимаете, я э, знаю расчеты о жертвах большого террора. Я не буду называть историк сознательно. Расчеты сделаны так. На 1 января 1937 года сидело столько-то, до начала большого террора. На 1 января 1939 года, большим террором считаем, 37-38 год, считаем, столько-то, все столько-то из второй цифры вычитаем первую, получаем количество жертв. Простите, пожалуйста, а Солженицынская и Шаламовская формула, к весне в бригаде бригадира Иванова оставался один бригадир Иванов, а остальные шли в больницу под Соку Слаб команду. Это куда? Вот несколько лет назад, по-моему, в 2008 году, появилась так называемая книга для учителя, а затем учебник истории советского периода. Ну, то, что условно люди моей профессии называют учебник Филиппа. И была видна концепция этого учебника. И там просто было сказано, что давайте, у нас нет же точных данных, правильно считать репрессированными только расстрелянных. Простите, а тех, кто 20 лет просидел, не надо считать репрессированными. Вот уже не раз сегодня мной упомянутый Олег Витальевич Хривнюк в книге, которая называется «Сталин», привел цифру, которая на меня, когда я в первый раз ее увидел, произвела, знаете, впечатление Розанова в Потом я вчитал понял. Различным жестким и мягким репрессиям за 20 с небольшим лет сталинской диктатуры подверглись не менее 60 миллионов человек. Но вот здесь будут и раскулаченные, и депортированные, и ссыльные, и расстрелянные и лесонные жилья, и родителей. дети, лишенные родители. Я с тремя такими детьми был знаком, сейчас их уже никого нет на свете. Я не знаю, сказал я что-то хорошее, но на этом, я полагаю, уже можно заканчивать. Если есть вопросы, я буду на них отвечать.
1: назвали 26 миллионов, то есть это без э, коллективизации сейчас
0: Нет, 26 миллионов это как раз депортированными в ходе э, коллективизации, но это те, кто подверглись жестким формам репрессии. Э, то есть расстрел, лагерь, колония, тюрьма, спецпоселение суд. А помимо них, из те, кого выбросили с работы. Отправили, я, еще раз повторю, где детдом Лишили жилья На короткое время арестовывали И держали под арестом Вот так получается 60 миллионов Только люди, одну секунду. Население страны 190 миллионов Но оно на каждый данный момент 190 миллионов А эти цифры Они все-таки за весь 20-летний период Их не надо сравнивать Прямолинейно с цифрой населения страны И считать, что каждый третий был Но Это все-таки не так
1: кто-то руку поднимал. Насколько аргументирована,
0: аргументирована ваша позиция ревизи ревизионистской школы циватологии? Там... Я понял. Собственно, я уже косвенно на этот вопрос ответил, потому что я ссылаюсь на книгу Хлебнюка, а вот в своей книге прямо возражает историкам ревизионистов Думаю, думаю, что эти аргументы, вот аргументы ревизионерской школы не Но я, поймите, могу ссылаться только на исследователей же, которым я доверяю, которым не доверяю сам, я все-таки исследователь провести все-таки не являюсь. Вы пусть я, так сказать, планет политики, можно,
1: кстати, ну, конечно, из популяции Дело в том, что вопрос такой уж простой. Они же э, считают, что э, нужно фокус исследовательского внимания сместить э, с личности Сталина на э, систему в целом. То есть те внимание они выделяют партийным структурам, особую роль они э, выделяют, э, выделяют провинциальной бюрократии. То есть они видят более такой, сложный, скажем, э, Вопрос, на самом более сложный, чем, скажем так, были ли, скажем так,
0: настолько это были единоличные волонтеристские решения Сталина, или все-таки... Я думаю, что можно уже отвечать. Значит, прежде всего, Сталин это не так сказать, марсианин, который внезапно оказался на земле. Сталин это в такой же мере порождение советской однопартийной системы, какой сама эта система результат э, целенаправленных усилий Сталина и его окружения и Ленина и его окружения Понимаете, это э, вопрос о том, кто здесь виноват э, больше Сталина или советская система это э, знаете, вопрос о том, э, что было раньше э, курица или яйцо э, вот нет ответа на этот вопрос и его не может быть то, что не надо всю ответственность возлагать только на одного Сталина, это, это понятно. Эт, эту ответственность хотел возложить лично на Сталина Никита Сергеевич. В своем докладе на 20-м съезде, когда оказывалось, что культ личности есть извращение социализма и советской системы, а об ответственности партии, об ответственности системы вопрос даже не поднимался. Но сегодня не 56-й год. Мы довольно далеко от такого понимания ушли. Если заговорить о позиции историков-ревизионистов, которые пишут о том, что Сталин во многом вообще был ни при чем, процессом не руководил, а местная бюрократия то действовала самостоятельно, то вот эта позиция мне представляется
1: не неприемлемой. Пожалуйста,
0: молодой человек. Нет, не вы сейчас. А молодой человек,
1: который сзади. Спасибо еще раз. А такой вопрос. А если оставить в покое ревизионистов, и все же фокус на личность Сталина направить, то да давайте под... посоветуете какие-то книги именно о нем, о личности, о его диете, о его распорядке дня, о его привычках. Если это есть где-то, вы с этим сталкивались в истории и как учителем. Сталкивались. В распорядке дня
0: известно достаточно хорошо. Сейчас, секунду. Значит, я посоветую вам несколько книг о Сталине. Не о распорядке дня и привычках, а о Сталине как политическом явителе. Две такие книги я уже назвал. Прежде всего, это книги хлебника. Их две. Первая называется.. Хозяин. Вторая – «Сталин. Жизнь одного диктатора». Кроме этого, есть две книги американского исследователя Такера. Одна из них называется «Сталин. Путь к власти». Другая называется «Сталин. У власти». Есть еще книга Слассера «Сталин в 1917 году», если я не ошибаюсь. Но в конце концов есть книга «Алкогонов». «Сталин. триумф и Трагедии». Но это, на мой взгляд, качество пожеже. Ну, вообще. Друзья,
1: есть еще вопросы? Вот сюда, пожалуйста. Вот, э, видимо, в реформах, произошли годы, э, и, культа, рост, э,
0: задачи, которые
1: произошли в 1936 годы, какую-то роль сыграли задачу, которая стояли перед сталинским руководством, э, в международной сфере, в военной. Вот э, судя по реформам, трудно сказать, или вы собирались обороняться или нападать Знаете что?
0: Вот, э, если вы обратили внимание на то, как построить курс, то я в нем совершенно сознательно обошел вопросы внешней политики. И в ответе обойдем. Извините. Приватно, пожалуйста, отвечу. Сейчас. По очереди Здравствуйте. Да, у меня. Я бы задать такой простой вопрос.
1: Вот за.. Ну, эта лекция
0: посвящена 30-м годам и вы. А, а... следующая посвящена 40-й, второй половине. Да, а вы сознательно не, не говорите, что
1: что-то было хорошее. Или это вопрос. Отвечаю.
0: У нас курс политической истории. Хорошего э, можно найти, наверное, не так мало, э, в области социально-экономической э, попытки отыскать что-то хорошее э, на фоне террористической диктатуры лишь меня не вдохновляют. Я ответил. Извините, пожалуйста, вы вопрос задавали, есть
1: что другие видео. Вот как говорил Гаганович, мы говорим ленинизм-ленинизм, но Ленин давно уже умер и уже гораздо больше сделал Сталин. Настало время говорить о сталинизме. Так вот, а была ли вообще такая идеология сталинизм? Насколько она отличалась от ленинизма да. и марксизма? Да, и она, она, безусловно, была. И, к сожалению,
0: ну вот, просто по недостатку времени, об этом я действительно поговорить сегодня не успел, а стоило бы. И идеология это отличалась в одном, но достаточно принципиальном отношении. Понимаете, к Ленину можно предъявлять массу разнообразных претензий по части его отношений к демократии, но в одном к нему никаких претензий предъявить нельзя. Я имею в виду то, что Ленин не был националистом и шавинистом. Идеология Ленина была действительно интернационалистская начиная со второй половины 30-х годов приблизительно идеологический фон начинает меняться все больше а после войны это будет в особенности я не говорил об этом просто там в следующей лекции будет об этом подробно говориться идеология становится все более и более державной и в конце концов она приходит той э, печальной точке, которая породила, пожалуй, самый короткий политический анекдот за всю историю советского государства. Анекдот от гласит России родина Вот тут разница в идеологии была серьезная. И вот второй последний вопрос э, по этому же поводу.
1: Людвиг Пунмезис говорил, что э, когда анализировал э, фашистский режим. Италии и германский национализм он говорил, что это левый режим то есть он говорил, что это социализм по своей сути
0: ну, если учесть, что Муссолини, по крайней мере, начинал свою карьеру как левый социалист то в этом кое-что есть но, понимаете, это на самом деле вот тот же принцип кольца левый и правый экстремизм, они во многом смыкаются и, конечно, гитлеровская идеология была именно не левой, а крайне правой, хотя она и именовал себя национал социалистической И не случайно Гитлер так ненавидел кого-нибудь. Так перерождение это возможно. Ну, не я и даже не так сказать, люди 90-х годов изобрели выражение красно коричневое и оно появилось на самом деле селедкостью.
1: Вы так акцентировали внимание на цене вот, 30-х годов. Хотелось бы понять, почему вы не акцентируете внимание на неэффективности, вот я читал работы Бухарина, темпы промышленного развития в период. Только по, только по той
0: единственной причине, что для курса избрана именно политическая история. Понимаете, все-таки курс истории советского общества, которое я, например, читаю в школе, но при изложении инструмента такой же степени подробности требует, извините, пяти уроков в неделю.
1: Никто не обнимет не и нельзя пихнуть и пихнуть. Громче, пожалуйста, если можно. Я еще раз хотел отвечать просто, чтобы получилось так, чтобы вопрос слишком показался простым, то того, что как раз американские ревизионисты, категорически против, выступают вот этого прочного взгляда, что они объявляют личность представителей, как раз таки увидеть, как раз таки более сложную ситуацию. Нам же очень много было противоречия. Я, по-моему, ответил
0: уже на этот вопрос.
1: Да, да, У меня больше комментариев здесь нет чтобы... как раз эта дискуссия, мы провели она интересна тем,
0: что, на самом деле, двух то
1: есть, вопрос интересный, Спасибо. Друзья, не расходитесь, пожалуйста. Приносите сюда свои зачетки, мы поставим новые отметки. А у нас, к сожалению, нет сегодня зачеток для тех, кто впервые к нам пришел, но я могу пообещать, что на следующую лекцию мы их допечатаем.